0: Colmeiapodcast.com.br apresenta.
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast. Salve, salve! Começa agora mais um Autorama. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas, pegue carona com a gente no mundo dos carros em podcast. Põe um cinto, ajeita o espelho, aumenta o som e vambora! No episódio de hoje tem memórias do Chevrolet Astra, um dos carros mais emblemáticos da General Motors no Brasil, lá no quadro retrovisor com André Deliberato. Falo também dos três carros mais econômicos do país atualmente para rodar na cidade com gasolina. E adianto detalhes sobre o novo Honda HRV. Antes, vai lá e se inscreva nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo predileto. Também vai lá no nosso player no site do Primeira Marcha. O endereço é www.primeiramarcha.com.br Aproveita e assina aquele nosso canal bacana no Telegram, totalmente gratuito, e nos siga no Instagram. Sérgio engata a primeira e acelera! o preço da gasolina está um absurdo. né? Isso não é novidade para ninguém e para muita gente, o quanto um carro consome acaba sendo fator de compra nos dias de hoje, mais do que normal. Então, vou aproveitar e vou trazer para você, ouvinte do Autorama, os três carros mais econômicos para andar na cidade com gasolina. Isso aí, o trio que vai te fazer gastar menos com combustível. Eu disse menos, não, vai, não quer dizer que você não vai gastar. E como é que a gente chegou a esses três carros aqui no autorão? Você já viu que os carros zero quilômetro tem aquela etiqueta de consumo colada no para-brisa, igual a que tem geladeira, ar-condicionado, fogão... Bem, o Inmetro tem um padrão para essa medição de consumo e as montadoras fazem testes seguindo esses padrões para aferir o quanto cada carro, versão por versão, roda com gasolina na cidade e na estrada e o quanto faz com etanol na cidade e na estrada também. A cada ano, o Inmetro, então, publica os resultados em uma tabela dentro do chamado Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Eu peguei todos os carros puramente a combustão, ou seja, ficaram de fora carros híbridos e elétricos, e verifiquei os que apresentam as melhores médias de consumo urbano dessa tabela de 2022. E te conto agora quais são os três carros, os primeirões, os mais econômicos do país para rodar na cidade com gasolina. Vamos lá? Em terceiro lugar, aparece o Hyundai HB20S. Ele faz 14,3 km com 1 litro de gasolina na cidade, segundo a tabela do programa de etiquetagem. Mas atenção, que é só uma versão do sedã que consegue essas médias que é a Platinum, uma das mais completas e mais caras também, custa quase 100 mil reais, e que acaba sendo o sedã e o carro turbo mais econômicos do país para rodar no ambiente urbano com gasolina. Pois é, no caso, esse HB20S Platinum usa um motor turbo de 3 cilindros de 120 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. Em segundo lugar, um carro que acabou de ser lançado. Carro não, peraí versão do 208 que acaba de ser lançada, a Like. Lembra que eu contei aqui no Autorama recentemente que o hatch da Peugeot passou a usar nas versões mais baratas o motor 1.0 Firefly do Argo? Pois é, esse motor 3 cilindros é que faz o 208 ser o segundo carro mais econômico do pedaço com médias urbanas de 14,7 km por litro de gasolina. E o grande vencedor, quem será? Que rufem os tambores! É o Renault Quid, O pequenino carro da marca francesa é o automóvel mais econômico para se rodar na cidade com gasolina. No caso, todas as quatro versões do Quid anotam médias urbanas de 15,3 km com 1 litro de gasolina. Toda a linha do Quid usa o mesmo motor 1.0 3 cilindros que inclusive foi recalibrado. Isso mesmo, ganhou novos ajustes para atender as normas de emissões, as novas normas de emissões do Procon L7. Mas essas mudanças vieram com a remodelação do, da linha 2023 do Quid lá no início do ano. E com isso, o Quid também ficou mais eficiente e agora é o primeirão, é o carro mais econômico do país. Lembrando que essa tabela do Inmetro é uma referência, gente. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir fazer essa média exata de consumo, pois cada motorista tem um jeito de dirigir. Tem um percurso diferente, às vezes pega mais serra, pega mais descida, ou seja, essa média pode ser pior ou até melhor, conforme o jeito de dirigir e também o estado também do, de conservação do veículo, que interfere muito, tá? Mas serve para você ter uma referência, quer dizer, de acordo com o seu pé pesado ou não, qual vai consumir menos ou mais, essa tabela do Inmetro serve como referência. Pessoal, estou gravando esse programa na quinta-feira, dia 30 de junho pela manhã, e a Honda vai apresentar o novo HRV, vai liberar as informações do novo HRV só na sexta-feira à tarde, ou seja, no dia 1 de julho. Mas eu já adianto algumas coisas sobre essa segunda geração do SUV Compacto. Bem, ele muda bem o design, mas está basicamente do mesmo tamanho que a antiga geração. Ao todo serão quatro versões de acabamento todas com câmbio automático do tipo CVT, e em termos de motores, as duas opções mais baratas passarão a usar o 1.5 aspirado com injeção direta e 126 cavalos, que estreou no Honda City, no novo Honda City. As duas versões mais caras do HRV virão com o já conhecido 1.5 turbo, só que agora flex, era, antigamente era só a gasolina, e com potência com etanol, Perto dos 180 cavalos. Detalhe é que os modelos aspirados terão grade diferente, é, serão barras horizontais, enquanto as versões turbinadas virão com o miolo da grade naquele tipo, desenho tipo colmeia. Uma pena é que a opção híbrida do HRV não será lançada, pelo menos agora havia uma expectativa da versão híbrida chegar agora com essa nova geração do HRV. Bem, no próximo programa eu trago em detalhes preços, versões e equipamentos desse novo Honda HRV. Combinado? E hoje é dia também de quadro retrovisor com o André Deliberato, que vai falar de um carro que eu gosto muito. Particularmente, eu gosto muito da primeira geração vendida aqui. E é um carro dos bons tempos, quando a Chevrolet do Brasil trazia para cá ou fazia aqui projetos da Europeia Opel. É isso aí. André, muito bem-vindo a mais um retrovisor. Conta aí o que você vai falar aí do Astra, do Chevrolet, do saudoso Chevrolet Astra, no retrovisor de hoje do Autorama. Abração, meu amigo. Bem-vindo.
0: Valeu, Miragaia. Um abraço a todos os ouvintes do Autorama Podcast. Mais uma vez... Eu falando aqui de carro clássico, um prazer estar por aqui, e você falou que gostava mais da primeira geração, e eu tenho que confessar que eu gostava mais da segunda geração antes da restilização, da qual a gente vai falar daqui a pouco, o Astra, que foi um dos carros mais emblemáticos da Chevrolet no Brasil nos anos 90, né, Mira. Estreou é em 1994. Logo depois, né, o mercado para importação, né, o mercado de importados foi aberto em 1990. Ele veio em 94 para substituir o Cadete, que era outro projeto da Opel, como você falou, e ele durou até 2011, foram 17 anos de venda do Astra no Brasil. Então é um carro histórico, né? um carro clássico, e vale lembrar que por ter sido trazido pela primeira vez em 94, daqui dois aninhos, quem tiver um Astra originalzinho, já com, com um certo nível de originalidade, um carro inteirinho, já dá para meter uma placa preta, né Mira?
1: Verdade, verdade. Mas é difícil, vou te falar. Um originalzão desse belga aí, que você vai contar um pouco da história dele, é difícil de achar. Mas segue o baile, segue
0: o baile. <risos> é difícil mesmo, Mira. E, inclusive, eu que sou fã de perua, gostaria muito de encontrar uma Astra perua, que foi justamente dessas primeiras unidades importadas da Bélgica, que começaram a vir para o Brasil no segundo semestre de 94. Naquela época não existia tanto SUV, né? Não era moda. Então, eles traziam hatch, trazia perua, trazia sedã. E o Astra, quando veio pela primeira vez, veio só na carroceria hatch e perua. Não tinha sedã. O sedã foi aparecer só na segunda geração. É que coisa, né?
1: O que fazia esse papel, né?
0: É, exatamente. A perua fazia o papel do SUV, né? Era o carro mais familiar, né? Inclusive, esse Astra que veio para o Brasil em 94, Mira, ele era já a terceira geração global do carro. Não a primeira. Ele era a terceira, só que a gente não teve acesso... As primeiras, né? Ele surgiu para substituir o cadete por aqui, inclusive. E aí ele veio disputar mercado, logicamente, no Brasil, contra hatches como o Volkswagen Golf, que era mexicano naquela época, e o Fiat Tipo. Eu também era saudosista, adoraria ter um tipo. Naquela época eu sonhava com tipo, com brava, com maré, com tempra, com golfe. Mas eu gostava mais dos nacionais, né? E nessa primeira geração, ele veio tanto na, hatch, na carroceria hatch e na carroceria Peru, como a gente falou. O Sedan não veio por quê? Você sabe, Mira?
1: Porque já tinha o Vectra, né?
0: Exatamente, já tinha o Vectra, já estava vendendo o Vectra, que tinha surgido alguns anos antes, justamente para substituir o Monza. A primeira geração foi importada da Bélgica, como você falou, e durou até 1996, porque o IPI naquela época estava mais baixo para carro importado. E aí quando o governo subiu o IPI, em 96, a Chevrolet parou de importar e investiu assombrosos 300 mil dólares, para fabricar o carro no Brasil, já na quarta geração, que seria a segunda geração do modelo por aqui. Mira, 300 mil dólares. Hoje em dia, uma restilização pede milhões, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora, só falando um pouquinho mais desse Astra, esse primeiro Astra, né, que eu, como eu te disse, eu tenho uma predileção por ele, ele usava mesmo o motor do, do cadetão, né?
0: Exato, ele tinha um motor europeu, ele até tinha um motor mais tecnológico, mais moderno, para trazer para cá, só que como teve subsídio do governo, teve desconto de PI, teve uma série de, de ajudas e auxílios para trazer o carro para cá, não só da Chevrolet, né, mas várias outras marcas, a Chevrolet preferiu trazer ele e colocar nele o motor 2.0 do Cadete, motor de 8 válvulas, 116 cavalos e 17,3 kg de torque, era um motor até que moderno para o carro, embora existisse um ainda mais tecnológico, só que ele só usava câmbio manual de cinco marchas. Não tinha câmbio automático e, tinha, e também deixava de ter uma série de equipamentos mais luxuosos. Segundo os dados da época, ele acelerava de 0 a 100 em 10,4 segundos e chegava a 193 km por hora. O consumo oficial desse carro, do hatch, com motor 2.0, era de 10,5 km por litro na cidade e 14,1 na estrada, claro, sempre falando com gasolina no tanque.
1: Exato. E aí? Quer dizer, ele teve uma vidinha curta, apesar de ser muito bonitinho, ter hatch e SW, mas teve vidinha curta e logo depois a GM deu a sua solução caseira, começou a fazer a nova geração, inclusive, do Asta por aqui, né?
0: Exatamente. Foram só dois anos, né? Foi de 94 a 96. Teve hum. um residual de 96 até o lançamento da próxima geração, em 98. Então ele ficou um tempo fora do mercado, assim como Alguns carros, como acontece em alguns carros, o próprio o Camry, agora que voltou para o Brasil, o HRV, que deixou de ser fabricado no ano passado, ele teve um tempo residual de venda de estoque final para justamente começar a vender uma nova geração. E aí, essa segunda geração do carro no Brasil, que já era a quarta no mundo, uhum. que ficou inclusive bem mais conhecida pelo público brasileiro, era feita em São Caetano do Sul, lá na fábrica da Chevrolet no ABC Paulista. Ela foi apresentada em setembro de 98. E era só um ano depois do carro ter estreado na Europa. E um primeiro momento, mira, curiosidade, esse, esse segundo Astra, né, essa segunda geração do Astra aqui no Brasil, tinha só carroceria duas portas. E eu lembro bem disso, porque hum. o meu sonho, eu era moleque, o meu sonho era ter um Astra Sport, que era um, um hatch, mas como ele tinha só duas portas, eu imaginava que ele era um cupê, até porque a traseira não era tão curva, né, ele tinha uma bundinha um pouquinho mais compridinha, e ele tinha um aerofólio, uma traseira, e eu falava com meu pai, pô, você podia pegar um Astra Sport, que carro lindo, né?
1: <risos> é, mas você
0: gostava mais da primeira geração, né?
1: É, mas assim, o, o legal, né, que a gente fala de carroceria das portas, hoje sou estranho, mas o mercado ainda era diferente, né? O carro quatro portas naquela época, nos anos 90, ainda era visto ou como sedã de luxo ou como táxi. Ainda tinha uma certa resistência. Assim como você falou, né? Ah, só tinha câmbio manual. Porque o câmbio automático era uma coisa ainda também... Meio não era nem inalcançável, era uma coisa que as pessoas tinham receio, mesmo de ser um carro, uma coisa mais complexa, de dar mais problema. Havia todo, todos esses estereótipos ainda nos anos 90, mesmo falando aí de 98, né? Mas assim, ainda tinha vários carros que tinham variantes com duas ou quatro portas, então era uma coisa comum. Isso é engraçado, né? Da gente pegar. Isso é, mu é, isso é muito engraçado,
0: porque. Exato, porque isso não faz nem 30 anos. Né? faz menos de 30 anos, e hoje em dia não existe carro duas portas. Não existe não carro existe, duas É, duas é duas muito compactos. difícil você imaginar um carro duas portas, um carro sem ar-condicionado, um carro sem direção, sem câmbio automático. Carro com câmbio manual está cada vez mais escasso. Quase não, não tem mais, né?
1: André, você está falando aí de carro... Do... Hoje não existe carro duas portas, nem nos subcompactos que temos aqui. Kwid, Mob não tem duas portas. ele <risos> só tem Não tem, exatamente. Portas. O último carro duas portas Exatamente. Aqui, que também teve uma... uma... Uma vida curta, né? O Up e o Uno, eu acho que foram os últimos. E assim, no, antes deles saírem de linha, eles, eles já tinham perdido as versões duas portas. Duas
0: portas, exatamente. É engraçado até porque uh, a gente está falando dos subscompactos, né? Que tem esses, essas opções de câmbio manual. E hoje em dia, todos quatro portas. Agora, se você pegar, por exemplo, o SUV, que é a moda do mercado, só existem três subs compactos que oferecem câmbio manual. Só. O Pulse, o Kicks e o Duster, o resto não tem mais câmbio manual. Muito louco, só né? Contar, e só para
1: contar ali, a partir de 99.990 na propaganda, né? Vamos combinar. Exatamente. É 2%, 5%, hoje já mandatório. Mas vamos voltar a falar
0: do Astra aí. Você da... falou em mil uhum. Você falou em mil mira. Esse segunda, essa segunda geração do Astra, ela vinha com motor 1.8 e 2.0. Era um carro, tecnicamente, entre aspas, completinho para a época. Sabe quanto custava o preço inicial daquele modelo em 1998?
1: R$ 22 não, mil. Não...
0: Reais. Era o preço do Astra, que não era o carro de entrada GM, até porque antes de 2000, né, eles não tinham ainda o Celta. O Celta, se eu não me engano, era de 2000. Mas eles já tinham o Corsa Bolinha, o Corsa Windy, que eram carros que custavam R$ 12 mil, R$ 11 mil. R$ 9.990. Hoje Hoje em dia, o mais barato. né, mira. Bom, Hoje... aí...
1: Hoje você não compra nem o um jogo de roda.
0: É, hoje em Pum. dia o jogo de roda é o preço do Astra 98, né?
1: <risos> Mas e aí,
0: 98, tinha o um hatch, chegou o hatch, como eu falei, motor 1.8, motor 2.0, que custava inicialmente 22 mil, e depois, um ano seguinte, no começo de 99, então, sei lá, alguns meses depois, né, surgiu o Astra Sedan, que era igualzinho o hatch, só que ele tinha a bundinha ali no porta-malas um pouco maior, é, um pouquinho tempo depois e nesse, nesse aspecto aí nas versões GL e GLS que eram as versões que o Astra tinha além da Sport e de algumas séries especiais ele foi seguindo até 2003 quando aconteceu a primeira restilização, a primeira e última também né uhum. a restilização do carro principalmente no Astra Hatch e depois no Astra Sedan e aí a gente entra na discussão porque tinha o Astra Sport que era, entre aspas, um cupê era um Hatch com duas portas que eu achava lindíssimo e o Astra Hatch, depois que foi reestilizado, ele criou uma versão GSI, para homenagear a sigla tradicional da GM, né? que tinha injeção uhum. eletrônica, versão GS, e ela tinha quatro portas, e ela seguia com a pegada esportiva do Astra Sport, só que ela era quatro portas. Quatro. E aí eu te deixo a pergunta para você, Miri, para todos os ouvintes do Autorama, qual era mais legal, o Astra Sport de duas portas ou o Astra GSI quatro portas?
1: É difícil escolher, hein? Hoje eu ficaria na dúvida.
0: <risos> ah, eu, eu eu continuo apaixonado pelo Astra Sport até hoje. Inclusive, eu lembro que quando o carro saiu de linha, no ano que falaremos daqui a pouco, eu, eu lembro que na época, minha sogra da época, ela trabalhava em concessionária da GM, e ela tinha um Astra 2011, completaço, por 42 duas mil reais.
1: Duas portas?
0: Não, não, já eram quatro portas. Ah, essa quatro essa, essa restilização deixou de oferecer as duas portas. Perecer, era, era, ele acabou sendo vendido em uma versão única Já conviveu inclusive com o Vectra E com o Vectra GTX Que foi tecnicamente o substituto do Astra E chamava Astra lá fora né? Mas vamos voltar para 2004 Um ano depois dos carros da Vox Estrearem a tecnologia bicombustível Que foi o Gol né? O Astra hum. também passou a ser flex Em todas as versões No hatch e no sedã Já que a perua deixou de ser vendida Justamente quando a GM parou de importar a primeira geração por aqui, então não teve Astra Pirua nessa segunda geração brasileira ou na quarta geração global, não no Brasil, né? Lá fora é uhum. outra história. E foi nessa é. época justamente também que surgiu os motores FlexPower. Power
1: em 2011, chegou fim de carreira, né?
0: É, ele foi substituído pelo Sonic, que também durou pouco no Brasil, né? Ele não é muito conhecido, ele vendeu pouco, tinha o ele também na ah, época, né? É...
1: Na verdade, o Sonic ele durou dois anos e ele veio para substituir, mas o Sonic, na verdade, era um compacto daqueles premium que a gente chamava, né? Era um compacto mais completinho. Exatamente. Era o Onix de hoje, né? Exatamente. Só que era portado da, do, da Coreia, Coreia dos, é? do Exato. México, e ele ficava ali meio perdido. Tinha Cobalt na época, tinha o Onix chegando, é, tinha o Agile saindo. Era meio confuso a, o segmento dos e entre compactos e médios ali da, da GM, então acho que ele, o Sonic sofreu disso também, e ele não era um, ele, vamos combinar que ele não era um hatch médio, né, essa é a verdade ele não era né? um hatch Durou. médio, mas ele Eu não era vi... um
0: mau carro né Mira, ele não, não, não era um não, mau não, carro era um bom carro,
1: era um bom carro. Foi, acho que foi mal posicionado, ou realmente não exatamente. tinha exatamente naquele momento a verdade é essa, né
0: até porque justamente quando chegou o Sonic a Chevrolet ainda tinha meio que um resto, um final de estoque de Vectra e Vectra GTX, o GT e o GTX, né, que era um Vectra hatch, que na isso. Europa, feito pela Opel, você sabe bem, era o Astra, né?
1: É isso, é engraçado, né, que o Vectra GT, antes, né, vamos lá para 2005, antes do Astra sair de linha, a GM resolveu fazer o um novo Vectra, deixou, deixou de ser um médio grande e virou um médio porque usava a base do Astra europeu. E aí, logo depois, fez o Vectra GT, que não era Vectra nem GT, né?
0: <risos> era um Astra. Exatamente, exatamente. Né? Um astra de fora, e a gente... Vendo com Astra nosso aqui, né? E a gente não esquece da propaganda que o carro passava por um túnel, ia pelo teto do túnel, né? Uma propaganda... Fez Sim. sucesso mais a propaganda do que o carro, né?
1: Do que o carro, do que... E era um carro legal, né? Um carro bacana. Era um bom
0: carro, exato. Era um e bom carro. você viu como o mercado
1: era diferente não faz tanto tempo, né? A gente tinha... Hoje a gente só tem como único hatch médio do país, justamente o Chevrolet, o Cruze, que é o único hatch médio que sobreviveu no mercado, falando de marca generalista, não estou falando de marca Exato. premium, é, é... naquela época a GM tinha dois, tinha... se dava o luxo de ter dois hatch médios que brigavam, era o Astra, o Astra Nacional e o Vecta GT também nacional, é o que era o Astra lá de fora, né que era o novo Astra, Sim. e a gente tinha Hyundai i30, Ford Focus, Golf, é, Volkswagen Golf olha a Nissan olha a penca de carro Citroën uma... C4 tinha uma fez série fez de hat tinha
0: uma, olha, olha que mercado bacana que hoje não existe era outro nível de mercado né, Mira? a GM por exemplo teve nessa época também uma série de sedãs um em cima do outro então tinha Classic, tinha Corsa, tinha Astra tinha Vectra, tinha Malibu, tinha Omega um atrás do outro e hoje em dia as linhas são muito mais enxutas, né? Então a gente acabou perdendo justamente o Astra. Mas eu deixo uma pergunta aqui para finalizar, mira? Diga lá. Se você tivesse a oportunidade de ter um Astra hoje, voltando para o tema esporte versus GSI, o meu sonho, como eu disse, era ter um esporte. Eu queria muito ter tido um esporte e meu pai teve a oportunidade de comprar um, só que ele teve que se desfazer porque minha mãe não gostava do fato dele ter duas portas. Se fosse um GSI, talvez ele tivesse guardado o carro até hoje, e você qual você teria?
1: Rapaz, eu ficaria na dúvida, mas eu acho que eu teria, pela, pela pela questão do Duas Portas, eu iria no Duas Portas também, apesar do GSI ser muito legal eu ficaria, eu guardaria o dinheiro em vez de comprar os dois, eu compraria o Asta Duas Portas e partiria para um Corsa GSI, olha
0: boa escolha, hein? boa escolha, mira boa escolha
1: Pô, André, valeu mais uma vez aí esse bate-papo para a gente relembrar do do Astra do Chevrolet Astra. Foi um carro muito importante para a GM no Brasil. Como eu disse, o carro que hoje que era na época era Opel, a era Opel do da GM. Hoje o Opel é uma marca da Stellantis que foi depois, antes foi comprada pelo grupo PSA Peugeot Citroën. E é legal a gente relembrar, né? Que hoje a GM está muito mais ao Oriente, né? São projetos coreanos, projetos chineses que são são feitos aqui no Brasil e a gente perdeu um pouco desses carros legais que tinham uma pegada alemãzona e europeia da, da GM. E foi Obrigado aí por você trazer, relembrar esse carro e deixa teu recado aí, como sempre, que eu peço aí para você deixar teu recado.
0: Imagina, Mira, foi um prazer mais uma vez estar aqui trocando uma ideia, batendo um papo com você, a todos os ouvintes do Autorama. Espero revê-los no mês que vem mais uma vez. Obrigado você pela oportunidade, e para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu tenho só Instagram e Twitter, eu não tenho Facebook, o meu arroba é André Deliberato. Valeu, mira obrigado mais uma vez, e até o mês que vem.
1: E esse foi André Deliberato relembrando o Chevrolet Astra, inspirado aí no Opel Astra, e que fez muito sucesso aqui no Brasil, e que deixou saudades aí para uma turma aí ainda mais os órfãos de hatch médio. E chegou a hora de estacionar com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite mais uma vez para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e nos aplicativos de podcast preferidos. E nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima, fique bem, se cuide, se vacine e vambora. Tchau, tchau, valeu!